0: Und eine andere hat das so beschrieben wie ein Bombenhagel, der aufs Krankenhaus die ganze Zeit niedergegangen ist. Also es war noch ein Fall und noch ein Fall.
1: In Wirklichkeit ist es halt so, die meisten infizieren niemanden und einige wenige infizieren viele. So, und das ist jetzt erstmal etwas, was bei allen Krankheiten so ist.
2: places
1: am nächsten Morgen ging es ihm dann aber so schlecht, dass er ausgecheckt ist und ins Krankenhaus gegangen ist. Diese eine Nacht in dem Hotel im Grunde, die hat, das kann man wirklich sagen, die hat diesen weltweiten SARS-Ausbruch letztlich dann verursacht.
3: Herzlich willkommen zu Pandemia, dem Podcast, den wir hier bei 4000 Hertz in Kooperation mit den RIF-Reportern produzieren. Wir sprechen hier circa alle 14 Tage darüber, wie die Corona-Pandemie und auch andere Infektionskrankheiten sich auf der Welt in unterschiedlichen Ländern abspielen und uns alle natürlich beeinflussen. Wir wollen lernen von der Welt, sozusagen von den Viren und über uns selbst, gerade auch in dieser ungewöhnlichen Situation, in der wir alle gemeinsam vereint sind. Stecken. Ich bin Nicolas Seemark und mit mir sind wie immer meine Kollegen und Kolleginnen Laura Salm-Reiferscheid, Journalistin für Global Health Themen. Hallo Laura. Hallo. Und Kai Kupferschmidt, Molekular, Biomediziner, Buchautor und Wissenschaftsjournalist, unter anderem für das Science Magazine. Hallo Kai. Hallo. Wir haben eine spannende Vorgeschichte zu dieser Folge, das kann man ja einfach mal erzählen.
0: Es geht nämlich in dieser Die, Folge um Zufall, muss man dazu sagen. Es geht sagen. um Zufall
3: und im Zweifel geht es natürlich auch immer um Erreger und ich glaube, wir hatten mit beiden gerade zu <lacht> tun. Mir ist gerade mein Schlüssel in den Gulli gefallen und wir haben… Und
0: dazu muss man sagen, es war ein riesiger Hof und es gibt nur einen winzigen deckel in der Mitte vom Hof. Ja, und der Niklas hat da es ist recht, da rein. Ja. Nikolas. Nikolas.
3: Ja, das macht sie schon seit Jahren <lacht> nur dazu. Nicht, als würden wir uns nicht gut kennen. Und was habt ihr auch schreckliche Zufälle erlebt in letzter Zeit oder äh, mhm. geht es euch gut? Das gut. Also das sind das die beiden
1: Alternativen, dann geht es mir gut. Ja, okay.
3: Gut, dann fangen wir doch einfach mit der Sendung an äh, und vergessen die Sache. Quietscht das so? Was? Dein, dein, dein Stuhl, Stuhl. quietscht? Also ja. heute ist wirklich der Wurm drin. Heute. Es kann auch sein, dass es gleich noch anfängt zu äh, bohren im Hintergrund, weil wir haben auch eine ähm, Baustelle hier nebenan. Also mal sehen, wie das alles so wird. Wir sprechen heute jedenfalls wieder mal über ein Land und natürlich mit einer damit verbundenen Geschichte, die eben auch mit dem Zufall zu tun hat. Wir sprechen über Kanada. Kai, was gibt es denn über Kanada zu erzählen?
1: Naja, Kanada ist ja eines der Länder, die ähm, von SARS betroffen waren 2003 und wir haben in der letzten Folge schon über SARS und darüber gesprochen, wie, wie der Erreger dann entdeckt wurde. Das war März 2003, es fängt so ein bisschen ja an mit diesem Augenblick am 15. März 2003, als in Frankfurt der Arzt aus Singapur Honam Long aus dem Flieger geholt wird. Die Geschichte kann man in der letzten Folge hören. Mhm. Genau. Mhm. Und heute gehen wir sozusagen noch mal eine Woche zurück, weil es einfach noch ein paar Sachen gibt, glaube ich, die man wirklich an SARS sehr, sehr gut erklären kann. Und es fängt tatsächlich an mit einem Zufall und zwar am 7. März 2003. Es war ein Freitag und es ist quasi der Tag, an dem, ähm, an dem SARS sozusagen in Kanada angekommen ist, im Gesundheitssystem zumindest. Ähm, das war nämlich so, dass an dem Tag ähm, zuerst ein Mann mittleren Alters, der ist 55 Jahre alt, der ist in Vancouver ins Krankenhaus gekommen am frühen Nachmittag. Und der hat, ohne es zu wissen, den SARS-Erreger in sich getragen. Und wenige Stunden später kommt in Toronto ein anderer Mann mittleren Alters, er ist 43 Jahre alt, kommt in Toronto ins Krankenhaus und trägt ebenfalls einen SARS-Erreger, den gleichen Erreger. Ja, beide mit sich. Symptomen. Nehme ich an, mit sonst Symptom, gehen sie ja nicht ins Krankenhaus. Genau, beide oder? mit ja. Symptomen. Beide ja. tragen diesen Erreger und wissen es nicht. Und was halt interessant ist, ist, es kommt dann in Toronto zu einem ziemlich großen Ausbruch, der viele Menschenleben fordert. Und in Vancouver passiert eigentlich gar nichts. Und wir wollen uns im Grunde genommen in der Folge jetzt mal so ein bisschen, hatten wir uns überlegt, das mal als anders zu nehmen, uns mal anzugucken, ähm, was erklärt eigentlich sowas, warum werden manche Orte quasi von sowas betroffen und andere nicht und was kann man daraus lernen. Und da ist Kanada eben ein ganz gutes Beispiel für dieses, dieses, dieses äh, Ereignis. Okay, und Laura, du hast mit jemandem gesprochen, der das miterlebt hat.
0: Ja, genau. Ich habe mit Helen Branswell gesprochen. Sie war damals im März 2003 in Toronto. Mhm. Sie ist Reporterin und schreibt heute für Stat News das ist eine amerikanische Internetplattform für medizinische Nachrichten. Und sie ist heute wirklich die führende Journalistin im Bereich Infektionskrankheiten. Also die New York Times schreibt sogar über sie, she's a godlike figure for people who are infectious disease epidemiologists. Also sie ist eine gottgleiche Gottgleich. Figur ja, für Epidemiolo Epidemiologen. <lacht> ja,
1: Kai,
3: hattest du schon mal Kontakt mit ihr? Kennst du die näher schon?
1: Ja klar, also in meinem Bereich kennt die, kennt die wirklich jeder. Also mhm. die hat ähm  ist einfach eine, eine Reporterin, wo man weiß, wenn man irgendwie, wenn die eine Geschichte schreibt, dann weiß man in der Regel irgendwie, das dreht die Geschichte wirklich weiter. Also da kommt jetzt was, ähm, das kann man sich eigentlich in der Regel nicht leisten, das nicht zu lesen. Und ähm, ich kann mich auch ganz gut erinnern, ich habe sie 2013 in Helsinki das erste Mal getroffen. Da war die, ähm, die Weltkonferenz der Wissenschaftsjournalisten, die findet alle zwei Jahre statt in unterschiedlichen Orten und die war halt da in Helsinki und da hat sie einen Vortrag gehalten. Und damals war sie noch so wie 2003 auch bei der kanadischen Presseagentur. Und dann hat sie halt so ein Foto einfach mal so gezeigt von ihrem Schreibtisch und das war so ein völlig banales Foto eigentlich, wo man dann nur so ein Telefon und einen Computer gesehen hat. so Und das das ist ihr Arbeitsplatz und den verlässt sie dann auch eigentlich kaum oder hat sie damals kaum verlassen. Und ich fand das wahnsinnig beeindruckend damals zu sehen, dass das eigentlich alles ist, was du brauchst, um, um wirklich eine Top-Journalistin irgendwie in dem Bereich zu sein. Mhm. Ähm, und das war auch eine der Sachen, die sie dann immer gesagt hat. Sie hat gesagt, Leute, es gibt ein Telefon, ruft Leute an. Also das gibt, glaube ich, viel zu viele Journalisten, die einfach irgendwie sich dann eine Hemmung haben oder so, dann die Leute anzurufen. Und sie ist auch vom Typ her, ähm, also ich verstehe mich sehr gut mit der, weil die einfach auch vom Typ her, die ist so ein, so ein Journalistentyp, den ich mag, glaube ich. Also sie ist so ganz ruhig und unaufgeregt, schiebt sie überhaupt nicht in den Vordergrund. es war ja auch, glaube ich, super unangenehm, gesagt, jetzt irgendwie ja. Gott ähnlich genannt zu werden. Ähm, aber die ist halt wahnsinnig smart und stellt super gute Fragen und da lernt man irgendwie immer was, wenn man mit ihr redet. Ich weiß auch ganz interessant im Übrigen jetzt in der jetzigen Krise, dass mich, das erinnert mich so ein bisschen an die Diskussion, die wir haben über Regierungschefs. Also, das ist ja so der Regierungsstil, der im Moment auch häufig weiblichen Regierungschefs so ähm, zugesagt wird. Also, dass das zugesprochen wird, dass irgendwie gesagt wird. Das besonnene so, ne? Oder? Ja, so, also Neuseeland oder Deutschland, dass die mhm. dann irgendwie. Das ist jetzt nicht so martialisch wie wie, wie manche männliche ähm, Regierungschefs, die dann immer gleich vom Krieg und so reden, sondern die machen irgendwie einfach diese Sacharbeit mhm. und machen das richtig gut und am Ende stehen die Länder scheinbar irgendwie besser da als andere. Ja.
0: Das merkt also, man auch, wenn man mit ihr redet, sie ist sehr so zurückhaltend, sehr ruhig, sehr, also es, es kommt total rüber.
1: Ja, das ist, das ist so ein, und ich finde das auch für mich irgendwie, wenn ich mit ihr rede, ehrlicherweise recht beruhigend. Also wir haben jetzt in dieser Krise ist ja schon so, dass einem das manchmal so ein bisschen über den Kopf wächst einfach und das mhm. hat sich bei uns irgendwie so eingespielt, dass wir…
3: Weil ihr so intensiv einfach die ganze Zeit an den Themen gearbeitet habt jetzt.
1: Ja und gerade am Anfang, wo man gemerkt hat, irgendwie da rollt was auf uns zu und die Leute nehmen es nicht ernst und man schreibt irgendwie mhm. irgendwie so ein bisschen dagegen an und es war eine ganz, ganz seltsame Phase, da habe ich sehr viel mit ihr geredet irgendwie manchmal, weil wir beide manchmal so Augenblicke hatten irgendwie spät nachts, wo wir einfach irgendwie nicht so richtig klargekommen sind manchmal, um ganz ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, und das hat sich dann so ergeben, dass wir dann manchmal irgendwie, dann zoomen wir mal und, 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 und bauen uns gegenseitig auf oder, oder sprechen. Und es ist halt total witzig, weil in gewisser Weise ist sie die einzige Person, ich meine, sie hat quasi den gleichen Job wie ich und sie ist die einzige Person, mit der ich eben nicht darüber rede, was ich gerade beruflich mache, mhm. weil sie ja sozusagen Konkurrenz ist. Also ich okay. rede natürlich nicht über die Geschichte, die ich gerade schreibe, ja. sondern man redet. Das macht man dann nicht so,
3: oder? Nee, naja, es wäre
1: auch, also es wär zum einen blöd und zum so, anderen wird sich auch sie eine komische Situation bringen. Also es kann ja sein, dass sie zufällig an der gleichen okay. Geschichte arbeitet, ja, aber wenn ich es jetzt erwähnt ja, habe, sieht das so aus, ja. Als, ja. als hätte ja, sie es von stimmt. mir gehabt. Und ähm, genau, insofern redet man dann so ein bisschen mehr so allgemein darüber, wie, wie, mhm. also so ein bisschen mehr so reflektieren, wie, wie uns das verändert oder wie wir uns gerade fühlen oder so. Okay. Ja. Ähm, das das es tut uns, glaube ich, beiden manchmal ganz gut. Deswegen habe ich jetzt auch nicht mit ihr geredet, weil es, glaube ich, irgendwie schreck gewesen wäre.
0: Aber du merkst doch, also wie ich mit ihr am Telefon geredet habe, sie ist wirklich wahnsinnig emotional, auch was das diese Themen angeht, auch sie sagt, auch damals beim Ebola-Ausbruch, den hat sie auch 2014 begleitet und sie sagt, da hat sie halt schlaflose Nächte, wenn sie sieht, wie, wie die Leute, also wie die Regierungen damit umgehen, was da passiert, was nicht gemacht wird, ja, also das macht sie einfach, auch jetzt sagt sie teilweise, also im März oder sowas, da war sie eben, wie du sagst, völlig fertig auch, weil sie das halt mitnimmt, einfach mhm. zu sehen, dass Chancen verpasst werden, beziehungsweise Dinge nicht gemacht werden, also das ist schon, ja. schon echt interessant. Und, sie, also, weil du sagst, jetzt für diesen Ausbruch auch, war sie auch eine der ersten, die wirklich die Tragweite ähm, verstanden hat. und also sie für Covid-19 Ja, für Covid-19. Ja. Sie hat am 31. Dezember hat sie getweetet schon und hat eben gesagt, the unexplained pneumonias in China and it's giving me SARS-Flashbacks. Also, es erinnert sie wahnsinnig, also, sie hat Flashbacks an, an SARS. Mhm. Und äh, am 2. Jänner hat sie schon geschrieben, dann so, I'm not liking the look of this. Also da ist sie schon, und am 4. Jänner hat sie schon die erste Geschichte geschrieben über eben die ersten Cluster von unexplained Pneumonia Cases. Also atypische Lungen. Atypische,
3: atypische, und äh, ja. Ursachen, ne? und äh, Jänner heißt übrigens Januar, können wir an der Stelle auch nochmal <lacht> erklären. <lacht> Laura war gerade in Österreich, genau. <lacht> da ist sie wieder, hat sie
0: wieder
1: aufgetankt, hier in ja. Österreich-Duktus. Äh, ja. Ja.
0: Und äh, genau, und damals, in 2003, also wie saß, nach Kanada gekommen ist, hat sie noch für die Canadian Press Agency geschrieben, also wie die dpa, die, die deutsche Presseagentur und lustigerweise wollte sie eigentlich gar nicht über, über Gesundheitsthemen schreiben, ja, sondern sie hat eigentlich, kam sie gerade aus England zurück, drei Jahre vorher, also 2000 so etwa und das war halt der Job, äh, den die Presseagentur ihr anbieten konnte, war halt Gesundheitsthemen. Und sie hat halt gesagt, okay, macht es halt. Fand
3: sie jetzt erstmal nicht so wahnsinnig attraktiv. Fand also war sie jetzt nicht ihr Wunschthema.
0: War jetzt natürlich nicht ihr Wunschthema. Ja, okay. und äh, Aber sie sagt, das war das Beste, was ihr je passieren konnte, natürlich mhm. diesen Job anzunehmen. Also das war wirklich also auch reiner Zufall eigentlich. Und sie sagt, sie hat halt äh, saß in dem Fall, sie hat zwar schon drei Jahre mit Gesundheitsthemen gearbeitet zu dem Zeitpunkt, aber es war ihr erster Infektions also ihre erste Infektionskrankheit oder Ausbruch richtig, so wie, wie da in, Sa in, in Kanada. Mhm. Und es hat sie genauso wie ganz Kanada, glaube ich, ziemlich kalt erwischt eigentlich. Und sie erinnert sich noch genau an dem Tag, eben wo sie dann wirklich gehört hat, dass es in Kanada angekommen ist, also in Toronto angekommen ist,
4: war eben, wo sie auf einer Dinnerparty war. On Saturday, March 15th, I was at a dinner party and was talking with some friends one of whom was getting her PhD and whose father was a doctor and she said something about oh you know we already have cases in the hospitals here and i was like oh my gosh i've missed this story what's what's happening and the next day was a sunday and i went into the office and i started working and i think i worked pretty much every day you know for months after that
0: ja auf der dinner party hat sie mein mädel getroffen die gerade ihren phd also ihre Doktorarbeit gemacht hat und deren Vater auch ein Doktor war und die hat halt gesagt, du, wir haben hier schon Fälle. Es gibt hier im Krankenhaus schon Fälle. Und sie so, oh Gott, ich habe die Geschichte verpasst. Also die Helen war total so, wow. Und sie sagt, danach ist sie am nächsten Tag ins Büro gegangen und monatelang eigentlich nicht mehr auf dem, aus dem Büro aufgetaucht, weil es halt so schnell sich evolviert hat, die Geschichte, und einfach einer nach dem anderen. Also sie hat dann nur Berichte die ganze Zeit. Wie gesagt, in Toronto war es eben extrem schlimm. Ja. Es gab 44 Tote und ich glaube so 330 Fälle. In Ontario.
3: Und es ist einfach irgendwie überall so ein bisschen aufgetreten oder Wie Ja, nein, das?
0: es war eigentlich hauptsächlich in den Krankenhäusern, mhm. ja, in den verschiedensten Krankenhäusern. Also es ist ausgegangen von einem Krankenhaus und dann in andere Krankenhäuser gegangen, aber kaum in, in, in der allgemeinen Bevölkerung. Mhm. Es war also vor allem das Krankenhauspersonal betroffen. Ich glaube 72 Prozent von allen Fällen waren im Gesundheitssystem und davon 45 Prozent waren Gesundheitsarbeiter, also Krankenhausmitarbeiter. Und es war extrem stressig für die, für die Krankenhausmitarbeiter, die waren extrem traumatisiert, auch danach noch, Jahre danach noch. Die haben extrem Angst gehabt, ihre Familien anzustecken. Das heißt, die haben sich teilweise über Monate selbst isoliert, ja, keinen Kontakt, Kontakt zu Familienmitgliedern gehabt. Und also es muss einen
3: sehr starken Eindruck gemacht haben, diese Krankheit dann auf die. Ne? Also extrem ist, starken Eindruck. Ja. Also
0: die waren auch wirklich extrem erschöpft. Manche haben sich auch geweigert, zur Arbeit zu gehen. Manche Ärzte, habe ich heute noch mal gelesen, dann sind eben viele krank geworden. Also das heißt, die waren einfach im Dauereinsatz dann auch. Und ich habe gelesen von einer Krankenschwester, gab es so einen Report von 2006. Da hat die Tochter von einer Krankenschwester hat ihre Mutter dann gefragt: Mami, are you going to die? Mami, wirst du sterben? Ja, mhm. weil die Angst offensichtlich. Das hat sich natürlich auch auf die Kinder übertragen. Und eine andere hat das so beschrieben wie ein Bombenhagel, der auf die, aufs Krankenhaus die ganze Zeit niedergegangen ist. Also es war noch ein Fall und noch ein Fall und das Ach, war halt das wirklich total
3: heftig. Interessanterweise habe ich davon, glaube ich, überhaupt nichts mitbekommen. Damals, wie ging dir das denn, Kai? Hast du da schon, warst du da schon so weit? In Die, der nee, tatsächlich, Materie also ich meine, ich
1: kann mich so, so halb daran erinnern, dann irgendwie, was weiß ich, das Cover von Time Magazine oder so, kann mhm. ich mich so grob daran erinnern, aber ich war damals äh, gerade fertig mit der Schule, war natürlich noch kein Journalist und habe das nicht so, so wahrgenommen. Und ich muss ehrlich sagen, es war im Grunde erst, als ich später äh, mit Helen gesprochen habe, dann mal, da war es so irgendwie so ein Augenblick, da haben wir mal zusammengesessen. Und da hat sie so ein bisschen erzählt, wie das damals eigentlich war und ähm, hat erzählt, dass, dass die Krankenhäuser im Grunde komplett abgeschottet waren dann und da gab es Eltern, deren Kinder ähm, im Krankenhaus lagen, im Sterben und die Eltern konnten sich nicht verabschieden, ähm, weil es einfach diese ganz strikten Regelungen gab, dass da niemand rein und raus darf. Also das war, das war wirklich furchtbar, so wie sie es beschrieben hat und ist mir auch nochmal klar geworden, das macht natürlich was das so zu erleben. Und das haben wir in Europa im Grunde genommen nicht gehabt. Also wir haben in Europa diese Erfahrung mit SARS nicht gemacht. Mhm. Ähm, wir haben ja letztes Mal schon darüber geredet, dass manche Länder, die Erfahrungen gemacht haben, da irgendwie anders reagiert haben. Und es liegt natürlich schon auch äh, an diesen Erfahrungen. Ich habe auch mit einem ähm, Epidemiologen, einem kanadischen, gesprochen, den ich kenne, David Fisman. Der war damals eigentlich äh, an einem anderen Ort in Ontario, sozusagen so, so ein ähm, Gesundheitsexperte, der sich vor allen Dingen auf, äh, auf sexuell übertragbare Krankheiten spezialisiert hatte und dann kam halt SARS und dann wurde er wie viele andere irgendwie abgeordert, dann in Toronto da zu helfen und war dann auch in, in einem Gremium das die Regierung da beraten hat und so und den habe ich auch nochmal gefragt, wie sich das damals eigentlich angefühlt hat einfach
2: It was a profound change in how people lived and interacted. The hospitals as you say were locked down so very much as we're experiencing now. One of the interesting things is someone who rode public transit in Toronto with the behavioral responses where when someone would cough on a streetcar, everybody would sort of move away from them on the streetcar. You know, people were very frightened of this. And it, it was very much a disease that was mostly in hospitals, so we didn't have a lot of community spread. We had this sort of famous or infamous episode of, of cases in the community without known link to hospitals. But people in the community were, were still very, very, very worried.
1: Ja, also wie er beschreibt, Leute hatten wirklich Angst und, und manches davon jetzt, wo wir diese Covid-19-Erfahrung haben, kommt einem manches davon vielleicht bekannt vor, so ja. das Gefühl, man geht in die U-Bahn oder so und mhm. ähm, da hustet jemand. Aber ähm, ja, damals war halt Toronto oder war Kanada eines der ersten Länder außerhalb Asiens, dass das wirklich äh, getroffen wurde. Das ist wirklich interessant, weil ich glaube
3: wirklich, dass man, wenn man auf die Straße gehen würde und würde fragen, wo hat SARS die größte oder überhaupt noch eine Rolle gespielt, würden, glaube ich, über 90 Prozent der Leute sagen einfach, ja, das war nur Asien, das war ja nur China, das war nur das. Ne? Also, dass das in Kanada so ein Thema war, war mir irgendwie vollkommen
0: unbekannt. Ja. Und das Spannende ist auch, was die Helen auch erzählt hat, was mich auch so an heute erinnert. Sie sagt, da hat sich die Ereignisse überschlagen einfach. Und das ist ja jetzt, ich meine, wenn wir zurückdenken am Anfang hier vom Ausbruch, wo wir auch immer gedacht haben, es sind Wochen vergangen und in Wirklichkeit, also das ist so, genau. Und das
4: sagt sie eben auch you know it quickly became clear that there was a big problem in Toronto you know things change really rapidly like when you when i think about you know 15 days between mid march and the end of march it was like a year in terms of how you know the story had evolved but in that time frame
3: okay also wir haben eine situation wo es in toronto total eskaliert ähm kai hat ja am anfang erzählt dass äh in vancouver auch ein patient Eingeliefert wurde mit Symptomen, was war denn da los? Also, was ist mit dem passiert?
0: Ja, da ist eben überhaupt nichts passiert. Ja, also, das ist das, ist das Absurde, weil die Fälle waren relativ ähnlich, also die Umstände waren total ähnlich. Also, die sind fast zur gleichen Zeit eingeliefert worden, ja. hatten beide ähnliche Symptome. Man wusste natürlich, es war der 7. März, also man hatte noch keine Ahnung, dass, was, wie diese Krankheit heißt überhaupt. Ja. Ja? Und die WHO hatte auch noch nicht also eine Warnung ausgerufen, ausgesprochen, man in dem noch gar Sinne. Nichts. Man wusste eigentlich noch gar nichts. Aber es kam eben zu total verschiedenen Entwicklungen in beiden Krankenhäusern oder in beiden Fällen. Also in Vancouver ist der Patient A, der kam aus Hongkong mit seiner Frau zusammen zurück und sie hatten Symptome. Und sie sind sofort vom Flughafen zum Hausarzt. Der Hausarzt hat ihn sofort in Krankenwagen gerufen, Krankenwagen hat ihn sofort ins Krankenhaus gebracht. Der Frau ging es besser zu dem Zeitpunkt, der ging es schlecht im Flugzeug, aber da ging es ja schon wieder besser. Mhm. Im Krankenhaus wurde er, nach fünf Minuten hat er ein Bett bekommen, was von, mit einem Vorhang isoliert wurde rundherum. Ähm, dann sofort ist er auch ziemlich gleich in einen eigenen Isolationsraum gebracht worden, wo Negativdruck war. Negativdruck
3: ist Unterdruck sozusagen, dass nichts von innen nach außen dringen kann, ne? muss man sich vorstellen. Genau, genau. einfach wenn du die Tür öffnest, dann, dann geht dann der Luftzug immer nach innen
1: aber und nicht nach außen. Ja.
0: Genau, und der Grund dafür, warum die so schnell reagiert haben oder warum die so schnell isoliert haben, war, dass in British Columbia, also das ist die Provinz, wo Vancouver liegt, da wurde erst kurz vorher, ich glaube Anfang Februar oder im Februar irgendwann vom Gesundheitsministerium gerade ein Pandemieplan, ein neuer, veröffentlicht worden. Also wie reagiert man im Fall von Pandemien? Das war ein Zufall, ja. Und, äh, und in British Columbia auch, was noch ein Vorteil war, dass die hatten ein elektronisches Warnsystem. Also das heißt, da ging eine Warnung an alle Krankenhäuser raus, äh, passt auf. Das und das passiert. Ja. Und da wurde eben gerade am 20. Februar wurde gewarnt, dass man Ausschau hält nach starken influenza von Leuten, die aus China oder Hongkong kommen, ja, weil es Verdacht auf Vogelgrippe gab in Hongkong. Ach so, das heißt, okay. die haben nicht nach SARS also ausschaut. sondern nach der Vogelgrippe. Genau, weil mhm. SARS kannten sie ja noch nicht ja, wirklich. Klar. Und dann kam noch dazu, dass in, in British Columbia, dass denen extrem wichtig war, die Arbeit und Patientensicherheit. Also dass die, die Arbeiter extrem gesichert sind. Mhm. Ja? Und die haben auch eben sofort N95-Masken angezogen im Umgang mit den Patienten. Und haben dann auch im Laufe des Ausbruchs haben sie Schulungen gekriegt. Wie zieht man richtig die Schutzanzüge an? Und auch eben, wie zieht man die Maske richtig an? Ja, weil das ist auch nicht selbstverständlich. Also das waren alle alles können. Dinge,
3: die auch so vom, von der Provinz, also von der Politik eigentlich auch bestimmt wurden. Welche Verfahren da angewertet werden sollen, um die Belegschaft zu, zu schützen?
0: Genau, und das äh, Interessante ist nämlich, dass in Kanada ist ein extrem fragmentiertes Gesundheitssystem. Also das ist jede Provinz ist eigenverantwortlich. Deswegen mhm. gab es dann natürlich auch dann so unterschiedliche okay. Ergebnisse auch, ja. ja. Und in Toronto, also in, in äh, Ontario, also in der Provinz Ontario, ist der Patient B, nennen wir ihn mal, ist drei Stunden später eingeliefert worden. Und der hatte sich um seine kranke Mutter gekümmert zu Hause und die war eben auch kurz vorher aus Hongkong gekommen. Bei der hat er sich angesteckt? Bei der hat er sich angesteckt und es haben sich aber auch vier weitere Familienmitglieder dort angesteckt. Da ging die Verteilung oder die Infektionskette schon los zu Hause und nicht aus dem Krankenhaus. Mhm. Und äh, der ist dann ins Krankenhaus, die Mutter ist zu Hause gestorben, ja, dann ist er ins Krankenhaus, musste aber erstmal 16 Stunden in der vollen Notaufnahme warten und wurde überhaupt erst nach, da scheiden sich die äh, Geister sozusagen, aber so nach 21 Stunden wirklich erst isoliert. Und das heißt, in dem Zeitraum hat er schon zwei Patienten ja, angesteckt. Das kann ich mir vorstellen, ja. Und, und hier war es so, dass die eben nicht verordnet bekommen haben, die, die N95-Maske anzuziehen mhm. und auch im weiteren Verlauf der, der Pandemie dort der Schutz von den, von den Angestellten war einfach nicht so strikt oder nicht mhm. so wichtig wie in äh, British Columbia. Und dann Und ist es gab es, auch
3: wahrscheinlich diesen Pandemieplan in der Form nicht. Den, den gab es nicht, die wurden ja. natürlich
0: auch nicht gewarnt. Das heißt, ja. sie haben auch nicht Ausschau gehalten ja, nach genau. Patienten. Und ja. dazu muss man sagen, der Patient kam ja nicht direkt selber aus Hongkong. Ja. Also selbst okay. wenn sie Ausschau gehalten hatten ja, nach Reisenden, dann wär, hätten sie schon zweimal nachfragen müssen. Mhm. Ja. Und der Patient B, also der Patient aus Toronto, ist dann am 13. März auch gestorben. Das Interessante ist aber, man sieht ja schon ganz klar die Unterschiede, also was die einen gut gemacht haben, die anderen vielleicht nicht so gut gemacht haben. Aber was in jedem Report drinsteht, da wurden, jedes Jahr kamen irgendwelche neuen Reports raus, wie, was falsch gelaufen ist, welche Lessons learned, ich weiß nicht was. In allen diesen Reports steht immer drinnen, dass der Zufall oder das Glück einfach auch ja. ganz viel ja, ja äh, mitgespielt hat. Also das war schon eben mhm. einfach Man kann jetzt nicht einfach
3: sagen, dass die das irgendwie aus einer … Die haben es ja aus, beide hatten ja keine Kenntnis
1: davon, dass es SARS gibt. Genau. Insofern ist es natürlich irgendwie eine Glückssache gewesen in, in Vancouver. Genau, also ich meine, das Spiel da dann, spielt dann halt der Zufall einfach eine Rolle, wobei sozusagen jetzt jenseits, also es gibt natürlich den Zufall, hat jemand eine Reisehistorie oder nicht und dann gibt es einfach so dieses Element, über das wir heute auch ein bisschen sprechen wollen, dieses Element, was man quasi in jeder Infektionskrankheit immer hat, diese Tatsache, dass, dass, dass Menschen halt unterschiedlich reagieren und manche ein Virus weiter verbreiten und andere nicht.
0: Da hat die Helen auch was dazu gesagt, weil die hat natürlich während der Zeit mit wahnsinnig vielen Experten gesprochen. Und einer hat dir was gesagt, was dann komplett ihre Sicht auf diesen Ausbruch
4: und auf das Virus geändert hat. You know, I sehr remember very clearly at the beginning of the outbreak we were constantly writing, you know, the highly infectious virus. And then I remember Speaking to uh, one of the lead uh, infectious disease doctors in Toronto, a man named Don Lowe, who has since died. But he was really one of the, you know, preeminent people trying to help the province and the public health department get this under control. And I said something about how infectious the virus was. And he said, you know, it's not that infectious. You know, a lot of people who who become infected don't. Infect anybody else. It seems to be that some people infect a lot of people and other people don't infect anybody. And that's when I started hearing about super spreaders.
0: Ja, sie sagt ja eigentlich, dass sie ist nicht geschrieben hat die ganze Zeit, ja, das Virus ist so infektiös, das Virus ist so infektiös. Ja bis sie dann mal mit einem, einem Infektionsarzt gesprochen hat und der hat gesagt, du, das stimmt gar nicht. Es ist eigentlich so, dass manche gar niemanden anstecken und manche extrem viele Leute anstecken. Ja? ja,
3: das kennen wir jetzt. Und sie hat ja auch ein, also das kennen wir jetzt von Covid-19. Genau. Das und ist dann ja gerade Thema ja. und sie wirft da ja auch dieses Stichwort jetzt gerade Genau, und, an, und sie so, sagt, ne, da hat sie das erste Mal
0: eigentlich über Superspreaders gehört. Mhm.
3: Superspreading, was, was wissen wir denn jetzt eigentlich darüber? Es wird ja viel thematisiert momentan, Es ist ein großes Thema aktuell.
1: Was bedeutet denn das? Es ist natürlich kein Zufall, dass sie, also, ist kein Zufall, dass wir heute über SARS sprechen, aber es ist auch kein Zufall, dass, dass sie das da das erste Mal gehört hat, weil das wirklich so das Beispiel ist für, für Superspreading. Also, die meiste Forschung, auch die es dazu gibt, die hat im Grunde genommen stattgefunden nach, nach dem SARS-Ausbruch. Aber ich glaube, man muss im Grunde genommen einen Schritt mal ganz kurz weiter zurückgehen, weil das, das auch, was, was der Arzt hier sagt, der Don Lowe, das, dass die meisten Leute niemanden anstecken, das gilt im Grunde für die allermeisten Infektionskrankheiten und ich glaube, wir machen uns das immer nicht so klar, also ich habe ja vor zwei Monaten jetzt oder so dann angefangen eine Recherche zu machen zu dem Thema und habe hab einen Artikel geschrieben für Science darüber und so, so halb, wo wusste ich das natürlich auch alles schon mal irgendwie gehört, aber ich habe dann mit Jamie Lloyd Smith geredet, das ist ein Forscher in den USA, der hat 2005, also nach dem SARS-Ausbruch, so ein Paper geschrieben, das ist das Paper, was immer wieder zitiert wird zum Thema Superspreaders. Und da guckt er sich im Grunde genommen die Daten an von Ausbrüchen von verschiedenen Infektionskrankheiten, ich glaube, es sind acht verschiedene in dem Paper, irgendwie, also wie viele Leute infizieren eigentlich andere und wie viele nicht. Und er sagt halt, das Muster ist immer das gleiche, die allermeisten Menschen infizieren niemand anders. Also das das gilt jetzt, für alle Infektionen. Das gilt im Grunde genommen für alle Infektionen. Also alle ist jetzt sehr hochgegeben. Das gilt für die 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 er sich angeguckt hat auf jeden mhm, Fall. Mh. Und wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, dann, dann ergibt das natürlich auch Sinn. Aber wir haben natürlich diese Vorstellung, also wir, man hat ja so das Gefühl, dass, dass die Welt und Deutschland im Moment so eine Art Crashkurs in Epidemiologie durchmacht. Und wir hatten jetzt gerade die, die Lektion R, Reproduktionszahl. Das hat jetzt, ja, jeder sind so jetzt alle bisschen. Virologen. Genau, ja. genau. Ähm, und Wobei die meisten Virologen, glaube ich, auch nicht immer die <lacht> wissen, wie er so ganz genau. Nein, also ich meine, das ist ja eigentlich Epidemiologie ja, wirklich. Das stimmt, ne stimmt, ja. ja. Und, und bei R ist es halt so, das hat jetzt glaube ich sich sehr weit verbreitet, diese Vorstellung, okay, ich verstehe das, wenn etwas die Reproduktionszahl zwei hat, dann bedeutet das, einer infiziert zwei andere Leute ähm, und die zwei infizieren wieder zwei ja, und andere. dann
3: entsteht ja im Kopf diese Vorstellung, dass das halt konstant immer für jeden gilt. Jeden genau, Infekt, total. Ich meine, so sind ja
1: auch die Abbildungen dazu ja, und so. Genau. Und das, das ist ja auch sehr hilfreich, um zu erklären, äh, um zu zeigen, wie schnell sich das dann plötzlich, also was, inf was exponentielles Wachstum bedeutet, wie ja, schnell das gehen kann. Ja. Aber es ist so wie mit jeder Darstellung oder jeder Grafik, das, das kann halt eine Sache sehr gut darstellen und andere Sachen halt nicht. Und was es halt nicht wirklich darstellt, ist, wie sich Infektionskrankheiten wirklich verbreiten. Also die Zahlen in jeder Ebene stimmen vielleicht, aber es ist halt mhm. nicht so, dass jeder, also ich habe in dem Artikel dann irgendwie das verglichen mit einem, mit einem Busfahrplan, wo man im Grunde genommen, wo dann steht so, ja, alle zehn Minuten kommt ein Bus, das ist natürlich ein Durchschnitt und im Zweifelsfall wartest du 30 Minuten und dann kommen drei Busse direkt hintereinander. Und, und genauso ist das halt in, in Infektionskrankheiten auch. Sollte aber nicht so sein. <lacht> also In Österreich ist das nicht so. Aber ich will noch mal ganz ja. kurz
3: sagen, didaktisch ist das ja vielleicht gar nicht so schlecht, den Leuten erstmal sowas wie, also nicht, dass das geplant gewesen wäre jetzt, aber dass man erstmal R0 versteht, okay, jeder Potenz potenziell steckt jeder zwei Leute an, zum Beispiel bei R2. Und dann die Komplexität
1: erhöht und nee, dann nee, nee, sagt, okay, es ist aber dann auch. Das ist, das ne? ist ja der ganz natürliche Vorgang, Erkenntnis, glaube ich, der, der, äh, Fortschritt, der ja. so passiert das, wenn, wenn genau. ein Thema, glaube ich, in die Öffentlichkeit gelangt und ganz ehrlich, ich meine, auch für viele Journalisten, glaube ich, war natürlich die Reproduktionszahl erstmal neu und dann mhm. hat man sich damit ja, ja. angefreundet Klar. und dann ja. wurde es sozusagen zum Standard, dass man berichtet hat, was das RKI heute mhm. als Reproduktionszahl irgendwie schätzt und so. Genau, also diese Reproduktionszahl, das ist klar, aber das ist eben ein Durchschnitt. Ja. Das sagt halt einfach nur, im Durchschnitt infiziert jeder zwei oder dann drei, je nachdem, was, was er halt ist. Ja. Und in Wirklichkeit ist es halt so, die meisten infizieren niemanden und einige wenige infizieren viele. So, Und das ist jetzt erstmal etwas, was bei allen Krankheiten so ist. Und dann kommt eben dazu, dass, dass bei einigen Krankheiten, also diese Ungleichheit zwischen wie wenige Leute eigentlich sehr viele infizieren das kann halt von Krankheit zu Krankheit unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Und da ist es einfach so, in diesem Paper von 2005 von, von Jamie Lloyd Smith, ist halt mit Abstand saß die Krankheit, der Erreger, ähm, bei dem das am stärksten ist. Also wo quasi 10% der Leute für 90% der Übertragungen verantwortlich sind, jetzt mal ganz grob geschätzt. Und das ist sowas, also... Jetzt muss man sich vielleicht noch einmal kurz klar machen, auch das ist natürlich etwas, was dann immer von den Umständen abhängig ist. Ne? Ähnlich wie die Reproduktionszahl ja auch. Das hängt natürlich daran, irgendwie, wie sind die sozialen Strukturen, mhm. was für Leute sind infiziert, wie verhalten sich und so weiter. Aber, aber grundsätzlich ist es so, bei manchen Regeln ist das einfach stärker ausgeprägt als bei anderen und bei SARS ist das halt einfach extrem ausgeprägt.
3: Und wie kommt es denn denn zu, genau zu diesen Superspreading-Momenten?
1: Also, so ein Superspreading-Event ist ja eigentlich nur ein Vorgang, wo es zu einer massenhaften Infektion dann kommt. Und da gibt es keine richtig gute Definition natürlich für. Also manche Leute sagen, wenn es zwölf Infektionen, wenn einer zwölf andere infiziert, mhm. wenn einer zwanzig infiziert. Das ist so ein bisschen, aber der Grundgedanke ist klar. Ne? Ja. Und ähm, die Wahrheit ist, wir wissen nicht genau, wie es dazu kommt. Und, und einer der Gründe dafür ist, dass es einfach so ein, so ein wahnsinnig komplexes Zusammenspiel ist von ganz verschiedenen Ebenen. Also das Virus selber spielt offensichtlich eine Rolle, weil eben SARS ja zum Beispiel das stärker macht als, als andere Viren. Ja. Also da gibt es irgendwie etwas, was bestimmte Erreger dazu prädestiniert. Und das kann man sich ja auch vorstellen, dass zum Beispiel eine sexuell übertragbare Krankheit es ist schwerer in einer Nacht. Ja, äh, 50 ist Leute ist ähm, Genau, ja, ja. Gibt wobei es vielleicht
3: auch mal, aber man weiß.
1: Wobei es man, wobei man tatsächlich auch bei bei ähm, bei sexuell übertragbaren Krankheiten eigentlich dieses Muster, dass 20 Prozent der Menschen für 80 Prozent der Infektionen verantwortlich das sind. Das ja kennt auch. man von da eigentlich okay. sehr gut. Also mhm. es kommt sogar eher aus dem Bereich. Ja. Aber eben jetzt so dieses massive so, da kommt es jetzt ich vielleicht zu so 100 Infektionen bei einem Ereignis. An, ja. Genau. <lacht> ähm, das heißt, das heißt die Art der Übertragung spielt schon alleine eine Rolle. Und dann kommen natürlich andere Sachen dazu. Und das ist jetzt erstmal nur der Erreger. Und dann kommt natürlich der Mensch dazu. Und da wird es dann schon wahnsinnig kompliziert, weil es ja sehr schwer ist, dann genau zu unterscheiden. Also wir wissen ja, dass jeder Mensch, also wir sehen das ja gerade bei Covid-19 sehr gut, dass unterschiedliche Menschen zum Beispiel unterschiedlich stark krank werden. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, die werden nicht nur unterschiedlich krank, sondern die haben natürlich dann auch unterschiedlich viel Virus wahrscheinlich. Die, ähm, die produzieren unterschiedlich viel mhm. Virus. Und die Krankheit selber, das macht natürlich auch einen Unterschied. Also zum Beispiel jemand, der jetzt ähm, weniger starke Symptome hat, der geht jetzt eher natürlich irgendwie andere Menschen treffen und so. Das, heißt, das ist ja eine ganze Kette, die da Genau, daran das hält. heißt, da spielt ja. das Verhalten eine Rolle, da spielt ja. das Immunsystem eine Rolle. Ja. Da spielen ganz viele verschiedene die, Dinge eine Rolle. wie viel
3: ausgeschieden wird von dem Virus dann auch. Genau, und, ja. und wir
1: wissen, dass Menschen zum Beispiel unterschiedlich viele Partikel in ihrer Atemluft äh, ausatmen also der Gedanke ist im Grunde genommen, dass wir ganz normal beim Atmen, also die, die Innenseite der Lunge, da ist im Grunde genommen so eine Art Flüssigkeitsfilm drüber und wenn wir jetzt einatmen und den, der, der Brustkorb sich vergrößert, dann ähm, bricht irgendwann dieser Flüssigkeitsfilm quasi ab und wird so zu kleinen Tröpfchen und die atmen wir dann aus. Und unterschiedliche Menschen und je nachdem, das ist jetzt wahrscheinlich anatomisch teilweise, äh, ist es halt unterschiedlich von Mensch zu Mensch, wie viele dieser Partikel, die ausatmen. Es gibt eine interessante Studie, die zeigt, dass Menschen, die lauter sprechen, zum Beispiel mehr dieser Partikel ausatmen. Aber das erklärt nicht alleine den Unterschied. Es gab auch Studien, die angeguckt haben, auf verschiedene Sprachen zum Beispiel, was man spricht ja, und so, ob das einen Unterschied macht. Ja, ist
0: besonders sicher, oder? Hat es geheißen.
1: Ich bin bei all diesen Sachen immer super skeptisch, bis ich da mehr Daten zu sehe. Aber, aber es gibt einfach ganz viele verschiedene Level ein, ja. eindeutig das Unterschied. Ich meine, natürlich, meine
3: Theorie ist, äh, Kai wäre, glaube ich, nicht so ansteckend, weil wie ich immer hier hochdrehen muss bei dem, bei dem Mikrofon. <lacht> da ist das wird die Leute überraschen, guter, die mich kennen, weil ich eigentlich, eigentlich eher bekannt bin ein dafür, Scheiße, dass ich ja, lauter rede. Ja. Aber
1: nicht am Mikro. <lacht> <lacht> wie schüchtern. Ja. Und ähm, naja, und dann, ne, und bei Menschen, kann man sich auch vorstellen, was ganz Simples, wie, wie, wie groß ist das soziale Netzwerk eines Menschen? Ist, ist jemand ja, eher jemand, ja. der den ganzen Tag zu Hause hockt ja. oder ist das jemand, der irgendwie äh, jeden Samstag äh, irgendwie im Berghain drum also Solche Dinge machen einfach einen Unterschied. Und dann kommt eben, was ich ja gerade schon angesprochen habe, im Grunde genommen, mit, wo man dann hingeht, also die Umgebung, das ist dann die dritte Ebene. Also der Erreger, der Mensch und dann halt die Umgebung, wo du bist. Weil natürlich kannst du überhaupt nur viele Menschen infizieren, wenn du irgendwo bist, wo viele Menschen zusammenkommen. Und wie genau diese drei Sachen jetzt zusammenkommen, das ist einfach wahnsinnig schwer zu verstehen. Das ist variabel einfach, ne? das kann man einfach überhaupt nicht. Genau, das Einzige, was wir sozusagen sehen können, ist bei bestimmten Erregern, sehen wir einfach diese, diese riesigen Events. Ja,
3: und das kennen wir ja auch von SARS-CoV-2 jetzt. Also wir haben ja genau diese Thematik,
1: das kommt ja, ich meine, das heißt ja auch schon SARS, also insofern gibt es da auch diese Ähnlichkeit. Genau, wobei ähm, es interessant ist, weil das am Anfang eigentlich eher untergegangen ist. Also ähm, als ich angefangen habe, diese Geschichte zu recherchieren, vor, vor knapp zwei Monaten oder so, habe ich am Anfang mit vielen Epidemiologen gesprochen und habe es ganz gezielt gefragt, weil ich weil mich das interessiert hat. Und da gab es sehr viele, die am Anfang gesagt haben: ja, da haben wir jetzt eigentlich keine richtig guten Hinweise drauf oder so. Und es ist dann erst, da musste man dann wirklich an die richtigen Forscher kommen, die genau das erforschen und die sich das quasi relativ früh schon angeguckt hatten und so ein bisschen abgeschätzt haben, ähm, wie, wie stark der Effekt hier ist, Die dann gesagt haben: Okay, es ist vielleicht nicht ganz so stark wie bei SARS, aber es ist ähnlich stark, also deutlich mehr als bei, als bei anderen. Und man kann sich das ja auch vorstellen, dass einfach am Anfang, als sich das so ausgebreitet hat, da war das relativ schwer. Ich meine, wir haben natürlich die Ausbrüche gesehen, zum Beispiel auf den, auf den cruise Ships ja, oder den so. Dishky, ja, natürlich. Genau. Also ja. Es gab natürlich einzelne Events, aber das ist natürlich so ein bisschen untergegangen in den hunderttausenden Fällen. Und man kann sich ja auch vorstellen, wenn es jetzt sehr, sehr viele Leute sich infizieren, ist ja auch teilweise dann schwer zu sagen, wo hat sich jemand infiziert. Also der war dann vielleicht auf fünf verschiedenen Veranstaltungen, ja. wo andere waren. Aber man Leute kann waren. schon sagen,
3: was war dann nochmal, wie viele Leute oder wie viel Prozent der europäischen SARS-CoV-2 Fälle waren doch in Ischgl. Also das hat ja eine wahnsinnige, also hat ja fast halb Europa angesteckt oder so. Ja, aber, aber da muss
1: man natürlich auch immer aufpassen, weil du natürlich, also das ist ja jetzt nochmal was anderes als Superspreading. Das also stimmt. Also ja, ja, klar. Kannst ja, ich meine, Richtig. alle ja. Infektionen
3: kommen aus China ursprünglich zum Beispiel. Ne? Also das ja, ja, okay, das stimmt. Ich wollte noch mal was einwerfen, das hätte ich auch mal ein Fact, aber das <lacht> äh, <okay. lacht> ja. ist wieder Quatsch gewesen. Ne? Ich halte mich jetzt einfach zurück. Ja, okay, hat mit Superspreading nichts zu tun, verstehe ich jetzt. Auch in dem Moment Nein, Aber Natürlich, ja.
1: natürlich gab es diese, diese Events, ja, wo, ja. Wo, wo, wo das wo sozusagen. Ganz viele, ja. Mhm. Genau, und, und das ist einfach, ähm, die Evidenz war im Grunde genommen da, aber es ist so ein bisschen untergegangen, glaube ich, am Anfang und, und da waren dann erstmal andere Sachen im Vordergrund, die vielleicht auch anders waren als bei SARS teilweise. Mhm. Und das ist jetzt, glaube ich, ist es viel stärker ähm, in den Vordergrund gerückt. Das kann man sich ja auch gut vorstellen, weil jetzt eben zum Beispiel in Deutschland die Zahlen gehen runter. Das heißt, du hast eigentlich kaum noch so eine Hintergrundinfektion, sondern du hast dann. Jetzt siehst du eben, wenn es irgendwo zu Infektionen kommt, dann kannst du direkt sehen, okay, 100 Leute in diesem Gottesdienst, die 200 dort. Leute ja. in diesem Fleisch das sind wir jetzt gerade hier
3: in Berlin, in Neukölln mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob das auch so ein Superspreading-Event ist, aber wir haben so, du kannst auf jeden Fall sehr pointiert gerade sehen, wo etwas ausbricht. Das hat ja. jetzt mit Superspreading nichts zu tun, aber, aber wir sehen diese Momente.
1: Nee, das ja. kann durchaus, also ich habe mir den Ausbruch jetzt nicht angeguckt, aber es ja. gibt natürlich einfach diese diese Cluster, die da entstehen. Genau. Ja. Und, ähm, und und das ist etwas, was was jetzt einfach viel deutlicher zutage tritt. Und so, wenn es vielleicht auch nicht so überraschend dass wir uns jetzt viel mehr damit beschäftigen. Ja.
3: Was macht man denn dagegen? Wie kann man das denn bekämpfen? Also es ist ja schon klar, dass man natürlich äh, jetzt möglichst keine Fußballspiele abhält und so Sachen. Ne? Also und keine keine Großveranstaltungen, vielleicht nicht ja. in Restaurants und Bars geht. Also das ist irgendwie alles so ein bisschen klar. Das sieht man ja auch an den Beispielen, wo das eben jetzt aufgetreten ist. Was gibt es denn noch für... Dinge. Ja,
1: ich, zunächst mal muss man sich, glaube ich, klar machen, dass es natürlich ein zweischneidiges Schwert ist. Also es, einerseits hat das jetzt natürlich dazu geführt, dass wir irgendwie, dass das Virus sich so ausgebreitet hat. Andererseits bedeutet es eben auch, wenn 10 der Menschen für 90 der Infektionen ähm, verantwortlich sind, dann kann man natürlich, dann könnte man theoretisch, wenn man nur diese 10 erwischt, könnte man ähm, die Ausbreitung des Virus verhindern. Ne? Ja. Ähm, jetzt ist das Problem, dass wir im Grunde nicht vorhersagen können, wer so ein Superspreading-Event auslöst. Teilweise, wie ich gesagt habe, weil das einfach gar nicht klar ist, was die Faktoren sind, die darüber entscheiden. Mhm. Das heißt, das Einzige, was wir im Moment im Grunde ganz gut anfangen zu verstehen, ist, an welchen Orten finden diese Superspreading-Events statt? Was sind denn das genau für Situationen, in denen das stattfindet? Und da gibt es schon so ein paar Muster. Also Und das ist auch, seit ich diese Geschichte geschrieben habe, immer deutlicher zutage getreten. Das ist auch so ein bisschen das Phänomen, dass man da ein bisschen stärker darauf achtet. Aber also man kann da eigentlich so ein paar Dinge schon schon immer wieder erkennen. Es sind fast immer Innenräume. Ähm, also wirklich fast ausschließlich. Ähm, häufig irgendwie mit, mit schlechter Zirkulation. Dann natürlich viele Menschen. Sehr häufig Situationen, wo ähm, gesungen, geschrien, heftig geatmet wird. Also wir mhm. haben äh, die Karaoke-Bars in, in Japan ähm, zum Beispiel ähm, wir haben Chorproben in vielen Fleisch, verschiedenen Fleisch Ländern, Fabriken, also. die fleischverarbeitenden Betriebe an vielen Stellen. Da gibt es auch viele Diskussionen, warum jetzt ausgerechnet die. Möglicherweise spielt da auch eine Rolle, dass es da dann nochmal besonders kalt ist und so. Möglicherweise auch, dass laute Gerätschaften laufen und man dann schreit. Steht auch sehr nah beieinander natürlich. Mhm. Ähm, und dann hat man da wahrscheinlich auch jetzt nicht irgendwelche großen Fenster offen. und das da <lacht> also gibt Ich habe
3: gerade eben äh, so eine Skala gesehen. Ich weiß nicht, von wem das entwickelt wurde, aber ich glaube ein paar Ärzte standen oder Epidemiologen oder keine Ahnung. Jedenfalls viele Doktoren standen darunter also von eins bis neun. Und dann wurde eben genau aufgelistet, welche Tätigkeiten jetzt eben problematisch sind. Und am Anfang hast du dann natürlich, okay, äh, Restaurant Takeaway, das ist dann mhm. sozusagen eine Eins. Und ganz schlimm ist dann sozusagen, na klar, Fitnessstudio, oder Basketball, also wo du dann ja. dich krass bewegst und bist ganz so Wobei,
1: ne? genau, ich meine, das ist natürlich, also wir, wir fangen das gerade erst an. Es gibt da Forscher, die das die das alles sammeln und, und wir hatten einen sehr guten, sehr guten Artikel vor kurzem aus Japan, der quasi die Daten aus den ersten zweieinhalb Monaten in Japan nochmal ähm, dargelegt hat. Alle Cluster, die die gefunden haben und wo die waren, sind schon häufig auch Restaurants und Bars. Also das, das spielt schon eine Rolle. Ja. Ne, und da muss man natürlich jetzt auch Land für Land so ein bisschen gucken. Ne? Also Menschen verhalten sich unterschiedlich. Also es gab zum Beispiel die Diskussion, dass in Japan ähm, sie eigentlich gar keine Cluster gefunden haben in öffentlichen Verkehrsmitteln, obwohl man weiß, wie vollgestopft da die U-Bahnen sind oder so. Aber klar, wenn das ein Land ist, wo jetzt wirklich jeder vielleicht auch Mundschutz trägt und wo die Leute eigentlich still da sitzen und nicht hin. unterhalten und so, das spielt natürlich dann eine Rolle. Also mhm. da, da muss man einfach, und das muss im Grunde, und das ist halt das, was jetzt Epidemiologie ist, ist halt wirklich jetzt zu das gucken, wo kommen die her? Also ich meine, das ja. wurde halt am Anfang, als es hier so viele Fälle gab, waren auch die Gesundheitsämter natürlich zum Teil überfordert, das jetzt alles zu machen, aber jetzt haben wir natürlich eine Chance und jetzt sieht man das ja auch, ähm, wenn das so an verschiedenen Stellen hochkommt. Ähm, und dann sieht man halt, okay, ach guck mal, wieder ein Gottesdienst, wieder eine Chorprobe ne? und dann fangen die Leute, glaube ich, auch an, dann so gezielter Fragen zu stellen, wurde da gesungen, wurde da, also so diese ja. Sachen, einfach um so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu kriegen, was entscheidet darüber, wie groß das Risiko ist. Spielt natürlich immer der Zufall trotzdem die Rolle, da muss jetzt natürlich ein Infizierter zu dem Zeitpunkt sein, wo er gerade infektiös ist. Klar, das kommt ja noch dazu. Genau, ja, ja. Aber, mhm. aber dann sozusagen scheint es bestimmte Settings zu geben, wo das wo das genau passiert. Und deswegen, ich meine, an vielen Orten der Welt passiert halt gerade, wo das jetzt wieder geöffnet wird, genau, dass das, das diese Dinge wieder zugelassen werden, so wie auch in Deutschland Gottesdienste. Und das hat auch David Fisman noch mal gesagt, dass, dass das sozusagen ähm, etwas ist, was ihm Sorge macht.
2: One example would be right here in Ontario, where churches have reopened. You know. You, go, you run the list in terms of what are the venues that are associated with the greatest risk. Clearly, churches are on that list. And yet we've opened them in Ontario because the epidemic seems to be subsiding. So, you know, I, I think at this point, you really can look at the kinds of places and settings and avoid those to the extent possible. And that's going to have a disproportionate impact. And yet we're not. You know, here you have a, a place that desperately wants to reopen its economy. What have we gone to to open first churches? It, it doesn't make a lot of sense. Uh, but I think, you know, culture is powerful.
1: Ja, er sagt eben, dass, dass in Ontario jetzt zum Beispiel die, die, die Kirchen wieder geöffnet wurden und dass das eben eigentlich einer der Orte ist, wo man sich am meisten Sorgen machen müsste. Ne? Mhm. Und das ist halt schon faszinierend, dass dann trotzdem irgendwie gesagt wird, okay, wir müssen jetzt öffnen. Und auch da ist natürlich wieder kulturell unterschiedlich, was in verschiedenen Ländern, das ist natürlich manchmal auch irgendwie politisch dann, aber wo jetzt gesagt wird, okay, das sind die Sachen, die uns jetzt am wichtigsten sind und da gehen wir jetzt das Risiko ein. Ähm, aber es ist schon klar, dass eigentlich diese Orte, also wie er auch sagt, Japan hat das von Anfang an als seine Strategie, die haben so eine Cluster-Strategie gefahren, die drei Cs, haben die gesagt, also Closed Spaces, Crowded und ähm, Close Conversations, mhm. ähm, also geschlossene Räume mit vielen Menschen, wo man nah miteinander interagiert, sollen die Menschen vermeiden. Das war sozusagen die Ansage. Und damit sind die verhältnismäßig gut gefahren, obwohl die sehr wenig getestet haben im Übrigen, im Vergleich zu anderen Ländern. Ein Grund, dass ich damals diese Geschichte geschrieben habe, war ja für mich eigentlich, ich habe rund um Ostern, ich glaube, ich habe das damals auch im Podcast ja gesagt, man hatte dann so das Gefühl, okay, die Leute verhalten sich jetzt wieder anders und gehen viel mehr irgendwie so, gehen wieder mehr raus und treffen ja. sich. Und dass ich dann eigentlich dachte, so jetzt müsste eigentlich das R wieder hochgehen, jetzt müsste man eigentlich sehen, dass die Infektionen wieder zunehmen und hat es eigentlich nicht so stark gesehen. Und das hat halt in dem Augenblick, als ich das dann alles verstanden habe mit dem Super-Spreading hat es viel mehr ja. Sinn gemacht. Dass ja. Man ja. Sagt, okay, wir öffnen im Grunde genommen langsam die Sachen, wo kaum die Infektionen eh stattgefunden ja. haben. Ja. Aber jetzt sind wir eben an dem Punkt, je weiter wir öffnen, kommen wir eben auch an den Punkt, wo wir Sachen wieder öffnen, wo die eigentlichen Infektionen stattfinden. Jetzt haben wir Sommer und die Menschen treffen sich eher draußen und das hilft uns, glaube ich. Aber das sind so diese Dinge, ähm, die man sich quasi klar machen muss. Also, es ist eine, ähm, eine, eine wichtige Konsequenz, einfach ähm, so diese Einschätzung, okay, wo müssen wir jetzt besonders vorsichtig sein und. und mhm. Also, wie wenn man gehen diese damit um? drei
3: Cs nimmt, jetzt, die du jetzt aus mhm. Japan genannt hast, äh, das wäre ja was, wo man ganz klar eine Handlung oder eine Politik ableiten könnte. Ne? Also, wir sagen einfach natürlich irgendwie Konzerte nicht mehr, Clubs solche Geschichten. Das wären also jetzt so die ersten Schritte, würdest du auch sagen, das ist ganz klar, das
1: lassen wir mal lieber sein. Genau also Sollten meine, wir also sein lassen, besser gesagt. Ich, ich würde immer, also ich will da keine Handlungsempfehlung gar nicht mal draus geben, sondern ich würde immer sagen, das ist sozusagen, wo das höchste Risiko ist aus dem, wie wir es okay. bisher verstehen, ja. ähm, was auch schnell die Gesundheitsämter dann überfordern kann und das muss man jetzt, das ist dann am Ende eine politische Entscheidung, wie viel Risiko man bereit ist zu tragen. Aber es gibt noch eine andere interessante Konsequenz eigentlich und die ist, wir reden ja sehr viel über Contact Tracing ja. im Moment und so klassisch, wenn man über Contact-Tracing nachdenkt, dann denkt man ja eigentlich, okay, ich finde jetzt jemanden, der ist infiziert und dann gucke ich mir an, okay, mit wem hat er jetzt in den letzten Tagen Kontakt gehabt, den er infiziert haben könnte? Also im Grunde genommen nach vorne gedacht. Und wenn man jetzt aber darüber nachdenkt, was wir gelernt haben über dieses Virus und allgemein, dann ist es ja, dass die allermeisten Menschen niemanden anders anstecken. Mhm. Und das heißt, eine der Sachen, die auch in Japan von Anfang an gemacht wurde, ist, dass den Gesundheitsämtern gesagt wurde, verwendet nicht zu viel Energie darauf, sondern im Zweifelsfall guckt vor allen Dingen nach hinten. Also im Grunde um die Frage, wo hat sich dieser Mensch angesteckt? Nicht wen könnte er angesteckt haben. Weil im Zweifelsfall steckt er, also das wahrscheinlichste Szenario ist, ja, dass verstehe. er selber niemand anders ansteckt. Ja, ja. Aber wenn du zurückgehst, ja. hast du mit Findest großer du Wahrscheinlichkeit das ein Super-Spreading-Event. Ja, genau. Ah, genau. Mhm. Und, ähm, und das ist auch ganz interessant, wenn man sich das jetzt zum Beispiel mal anguckt für, äh, für die beiden Fälle in Kanada. Wir haben ja schon gehört, dass die beide im Grunde genommen äh, zurückzuverfolgen waren nach äh, Hongkong. Also in Vancouver, die kamen direkt aus Hongkong zurück und ähm, in Toronto war es die Mutter, die, Mutter ja. ähm, die in Hongkong gewesen war. Und die waren eben nicht nur in Hongkong beide gewesen, sondern die waren ähm, beide auch im gleichen Hotel gewesen, nämlich im Metropol Hotel oh. in Hongkong. Ähm, und das ist jetzt so ein bisschen, also manche Zuhörer kennen das dann vielleicht auch schon, weil das Metropolhotel ist wirklich so. Ikonisch. Ja, also das ist wirklich, es gibt so ein paar Geschichten, die, wenn man sich mit Epidemiologie auseinandergesetzt, mit, mit Infektionskrankheiten. Das ist so ein Meme. Fast das schon. Ist so, ja, also das Metropolhotel, das ist ein Drei-Sterne-Hotel gewesen damals, äh, hat knapp 500 Zimmer. Und wir reden jetzt tatsächlich auch nur über einen Stock. Das ist der neunte Stock und da gab es 32 Zimmer. Und, ähm, die Hintergrundgeschichte war so, dass am 21. Februar ein chinesischer Arzt, Lu Jianlan, der war 64 Jahre alt, Lungenarzt, und der hatte halt in China, äh, in Südchina, Patienten behandelt, wo wir jetzt wissen, die hatten SARS. Damals war das natürlich noch nicht klar. Mhm. Und der ist dann nach Hongkong gegangen zur Hochzeit seines Neffen. Und ist in das äh, Hotelzimmer 911 eingecheckt. Und da ist er... am 21. Februar rein und dann ist er noch irgendwie durch die Stadt äh, um, irgendwie rumgelaufen. Am nächsten Morgen ging es ihm dann aber so schlecht, dass er äh, ausgecheckt ist und äh, ins Krankenhaus gegangen ist. Und diese eine Nacht in dem Hotel im Grunde, ähm, die hat, das kann man wirklich sagen, die hat diesen weltweiten SARS-Ausbruch letztlich dann verursacht. Oder? Das ist
3: jetzt wieder so ein Moment, wo man das Gefühl hat, dass wenn man genau an den Ursprung von sowas geht, dass sich es dann schon wieder anhört wie eine Story für einen Film, finde ich. Das hat immer so diese, diese Kriminal- Terminal-Touch.
1: Ja, also es ist wirklich, und die Geschichte ist wirklich, also ja. das ist halt, das also da waren, Hotel. aber es ist, zeigt halt auch wieder genau das, worüber wir gerade geredet haben. Es mhm. waren, es gibt so unterschiedliche Zahlen, weil man dann später nochmal zurückgegangen ist und geguckt hat, ähm, wer sich vielleicht noch infiziert hatte, wo man es nicht genau wusste. Aber ich glaub, die letzten Zahlen, die ich mir damals angeguckt hatte, waren, dass, äh, dass äh, 17 Gäste des Hotels sich da infiziert haben. Ja, und die waren alle in diesem Stockwerk. Mhm. Die waren alle im neunten Stock. Beziehungsweise einer von denen war gar kein Hotelgast, der hat, der hat nur einen Freund im Zimmer 906 besucht. Der ist nur einmal durch den Flur gegangen quasi. Von diesen 17 Menschen haben die allermeisten niemand anders infiziert, aber es gab dann eben vier Menschen. Einer hat sich in Flieger nach Vietnam gesetzt, das war ein amerikanischer Geschäftsreisender, der hat dann in Vietnam zu 63 Fällen geführt, darunter im Übrigen der WHO-Arzt Carlo Urbani, der damals für die Weltgesundheitsorganisation dort gearbeitet hat, als einer der Ersten dann irgendwie die Weltgesundheitsorganisation alarmiert hat, der dann selber leider gestorben ist und ähm, aus dessen Proben unter anderem auch das Virus dann. ist an SARS gestorben. Von genau. dem
0: haben wir auch in der letzten Folge gesprochen.
1: Und ähm, dann gab es eine junge Frau, die nach Singapur zurückgereist ist. Also genau genommen gab es drei und wir haben ja letztes Mal schon gehört, zwei von denen sind dann im Krankenhaus von Honam Long gelandet. Und eine ist halt die, die dann Honam Long auch infiziert hat und das, die hat im Grunde genommen diesen gesamten Singapur-Ausbruch gestartet. Ja. Eine ist nach Toronto zurückgeflogen, hat dort ihren Sohn infiziert und der hat dann und so weiter. Und, ähm,
0: und das Paar, was nach Vancouver geflogen ist.
1: Genau, aber die haben ja dann niemanden weiter infiziert genau. auch. Genau. Und dann gab es einen, das war eben total absurd, der ist wirklich, also der kommt aus Hongkong. Ähm, der hat einen Freund besucht im Zimmer 906, der musste quasi an der Tür von 911 vorbeigehen mhm. und der hat sich offensichtlich dabei infiziert und ist dann später ins Prince of Wales Krankenhaus gegangen und das hat dann dazu einem Ausbruch geführt mit 143 Fällen, glaube ich. Also … Man kann wirklich dieses, dieses Metropole, der ist natürlich auch. Das Bates Motel des, äh, der Infektionskrankheiten. Das oder ist sowas. natürlich auch untersucht worden, rauf und runter. Und man hat tatsächlich mhm. Monate später noch Erbgut des Erregers gefunden, ja. ähm, an verschiedenen Orten. Zum Beispiel am Teppich vom äh, Aufzug, glaube ich.
0: Ich glaube, war das nicht so, dass sie erst gedacht hat, die Leute haben gemeinsam am Aufzug gewartet und da haben sie sich alle angesteckt. Und später hat man, glaube ich, herausgefunden, dass er dann doch sich übergeben hat, der das Professor, alles am Teppich? Das sind alles so Theorien, ja, nicht? Genau genau. Ich weiß,
1: sind das alles Theorien und man hat sich dann natürlich angeguckt, wie, wie, der, ähm, wie die Luftzirkulation da genau ist, wo die lang geht und so weiter. Aber es zeigt eben nur, ähm, es gibt offenbar bestimmte Situationen. Und gerade in dem Fall ist es schon plausibel, dass es eben nicht nur eine Situation ist, sondern dass es dann auch manchmal einfach an, an den Personen liegt, dass die irgendwie so viel Virus ähm, ja. ausscheiden, dass es einfach hochinfektiös ja. ist.
3: Auch, um das klar zu machen, also ich habe das natürlich ein bisschen gegoogelt und da findet man auch wirklich so Grafiken von diesem von diesem Stockwerk mit diesen Zimmern und dann wird gezeichnet, wer wo gewohnt hat und so. Also es ist einfach irre, wie genau das äh, nachvollzogen wurde. Diese Grafik kann man sich übrigens angucken. Wir haben nämlich eine neue Funktion. Das sieht ihr vielleicht auch bei uns, dass wir jetzt Kapitelmarken haben in dem Podcast. Und da kann man jetzt gerade, wenn ihr jetzt auf euer Handy guckt und euer Client das unterstützt dieses äh, diese Grafik mal sehen. Also das fand ich irgendwie ganz interessant und eindrücklich, wie was das für eine genaue Arbeit da also dahinter steckt. Genau, und ja, das ist eigentlich so auch, diese wo, die, wo
0: die Luftzirkulation, wie ja, eben genau. die Luft gekommen ist und wer ja. sich wie angesteckt hat. Aber genau. das ist
1: auch eigentlich, also wenn... Ich weiß nicht, heutzutage, wir stellen uns immer Epidemiologie, glaube ich, so, so, so Hightech so ein bisschen vor, also so dann, ja, gut, sequenzieren und so, gehört ja heutzutage häufig dazu, aber das, was die Engländer immer so Shoe-Leather-Epidemiology nennen, also wirklich einfach wohin gehen, sich den Ort mhm. angucken, die Leute mhm. befragen. Mit der Lupe. Was hast du, du gemacht? Sagen. Wo warst du? Wie ja. sieht das da aus? Ja. Ähm, das ist, ich meine, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil man natürlich genau an so einem Beispiel versuchen möchte, zu verstehen, wie kommt es zu sowas und mhm. lässt sich das irgendwie verhindern? Das ist wirklich eines dieser Superspreading-Events, wo man sich wirklich irgendwie so vor Augen führen muss, dass das im Grunde genommen diesen weltweiten Ausbruch dann verursacht hat. Ja, das Metropolhotel. Und das ist eben bei SARS-CoV-2 auch so, dass wir, dass wir das sehen, so eine Tendenz zu solchen Events. Was SARS-CoV-2 halt noch anders macht, ist einfach die Tatsache, dass es außerdem Infektionen geben kann von Menschen, die kaum Symptome haben oder noch nicht Symptome ja. haben. Und das ist der große Unterschied zu SARS. Und das hat auch, David Fisman nochmal sehr ähm, sehr deutlich gesagt.
2: I mean, I think the two key difference, the two defining characteristics of this that make it so difficult to control are the overdispersed R combined with the presymptomatic transmission. I mean, that's a terrible one-two punch that makes this very very difficult. Because it's sort of uh, a friend of mine in Atlantic Canada calls it whack-a-mole, that even once you've the, the amusement park game where you don't know where it's going to pop up next and you're standing there with this bat in your hand, you know, wondering where, where the little creature is going appear.
1: Er hat halt nochmal den Punkt gemacht, dass das im Grunde genommen diese, diese Kombination, also das, was er sagt, over dispersed are das bedeutet im Grunde genommen diese diese, die, diese Verteilung, dass sehr wenige Leute, sehr viele infizieren und die meisten niemand. und das zusammen mit dieser diesen Übertragungen von Menschen, die wenig oder keine Symptome haben, das ist im Grunde genommen so eine Kombination, die ist wahnsinnig schwer macht, weil eben plötzlich an verschiedenen Orten, mit denen oh. du im Grunde genommen nicht rechnest, es zu einer riesigen Explosion im Grunde genommen kommen kann von Fällen. Und er, er ist so ein typisches amerikanisches äh Beispiel, immer er sagt, das, ähm, das sei wie whack a mole Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist dieses Spiel auf, auf so beim, ähm, beim Jahrmarkt oder so. Jahrmarkt. Wo du so einen
0: Maulwurf geschlagen musst. Und genau, genau, da sind so verschiedene Löcher und laufen. du
1: bekommst so einen so Hammer und dann musst du immer, da kommt er irgendwo hoch und dann musst du ihn runterhauen und dann kommt er irgendwo anders wieder hoch. Ja. Hat das einen deutschen Namen das Spiel? Nee, ich
0: glaube, schlag den Maulwurf. Schlag den Maulwurf.
1: <lacht> das heißt, und wie bei diesem Spiel ist es halt so, wir können eben so schlecht vorhersagen, wo es jetzt als nächstes aufploppt, aber ja. wenn es das tut, dann wird es halt häufig direkt groß. Das ist das Problem. Ja, und man kann sagen, es hat einfach alles sehr viel mit Zufall zu tun. Ja, genau. Und ich meine, wir kennen das natürlich auch aus unserem eigenen Leben, aber ich meine, diese Infektionskrankheiten sind natürlich immer so eine Verkettung von diesen Zufällen. Und das ist tatsächlich, also ich meine, wenn du dir sowas anguckst wie das Metropolhotel, natürlich finde ich das als Journalist und als ja, ja, Wissenschaftler wahnsinnig spannend. Und, ja. und man hat es halt irgendwie in seinem eigenen Leben, hat man ja auch diese Vorstellung so, wie, also ich meine, ich bin zu den Infektionskrankheiten gekommen, weil ich 2011 über Ehec über e geschrieben habe, über den Ausbruch, der nun zufällig hier war. Also mhm. diese Sachen, mhm. ne, das, das, da hat man so ein Gefühl für. Und so ist das auch bei Infektionskrankheiten.
0: Ähm, ja, bei der Helen Branswell, also da war das ja auch totaler Zufall. Also die wäre jetzt heute wahrscheinlich nie da, wo sie ist, wenn SARS nicht nach Kanada gekommen wäre. Also die sagt selber, das hat total die Weichen für ihre Karriere
4: eigentlich gestellt. You know, if Canada hadn't been hit by SARS, if it had been, I don't know, um, if Britain had had, you know, the big outbreak outside of outside of Asia, you know, I don't think I would have written that much about SARS. And I, I don't know. Yeah, I think I think I would be, I don't know, writing about stem cells or cancer,
0: uh, you know. Ja, sie sagt halt, wenn das nicht nach Kanada gekommen wäre und zum Beispiel nach Großbritannien gekommen wäre, statt, also wenn das der große Ausbruch außerhalb von Asien gewesen wäre, ja. würde sie heute vielleicht über Stammzellen oder Krebs schreiben. Ja. Also das ist Und sie sagt halt, sie ist so fasziniert aber von Ausbrüchen, weil das natürlich so wahnsinnig spannend ist und so schnell. Also das ist, das liegt ja auch total. Aber das Lustige ist, mir ist auch was ein, ein Zufall passiert, wie ich für diese Geschichte recherchiert habe. Hab ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich eingegeben habe. Ich habe wirklich, glaube ich, Kanada und SARS eingegeben bei Google. Ja,
1: relativ grob eigentlich. Sehr noch.
0: grob, ja. Und eine der ersten Ergebnisse, die dann kamen, war bei TripAdvisor ein Eintrag von einem Mann aus Toronto aus dem Jahr 2015. Und der hat geschrieben, er ist mit seiner Frau nach Hongkong in den Urlaub gefahren. Und dass sie im Metro-Park-Hotel in Kowloon abgestiegen sind, das ist eine Gegend von, von Hongkong. Und wie sie dort angekommen sind, hat die Frau zum Googlen angefangen über das Hotel aus irgendeinem Grund. Ja. Und plötzlich haben sie herausgefunden, dass das Hotel, das Metro-Park-Hotel, eigentlich das Metropol-Hotel ist ja. und jetzt einen anderen Namen, also jetzt Metro-Park-Hotel heißt. Und das Absurde ist, das hat halt beim Mann einen totalen, einerseits war er völlig so, what? Ja, das hat die totalen Alarmglocken ausgelöst. Weil also der er, wusste, was damit anzufangen. Ja, weil er 2003 selber Frontline-Worker war. Also der hat selber im Krankenhaus gearbeitet. Und er sagt, das war eine extrem harte Zeit für ihn und seine Familie natürlich damals. Frontline ja schon.
3: Worker würde bedeuten, also er war sehr direkt konfrontiert mit diesem Ausbildungsprozess. Genau, im also er hat in einem von diesen Arbeiter. Krankenhäusern
0: ge ja, gearbeitet, okay. ja. Mhm. Und dann das Absurde, <lacht> er schreibt auch, in, das ist einfach eine ewig lange TripAdvisor-Kritik, <lacht> ja. Und dann schreibt er noch, das Zimmer 911 ja, ja. ist eben jetzt das Zimmer 913. Das ist alles umbenannt worden. Ja.
3: Da gibt es auch gar kein Zimmer Nummer 911, wissen wir jetzt nicht genau. Ne? Vielleicht gibt es das gar nicht mehr. Nein, so die die haben, genau, die das 13 anscheinend gibt es das nicht mehr. Genau. Ich, nicht ja, aber also. jetzt
0: haben sie diese, diese Zimmer umbenannt. Ja, ja, ja. Einfach,
3: ja. Okay, damit und das
0: ja. haben sie anscheinend, ich habe da noch weiter recherchiert, das haben sie anscheinend schon 2004 haben sie das alles geändert. Mhm. Sie hatten erst überlegt, ob sie, ob sie das Zimmer zu einem Museum machen und dann ja. haben sie aber klammheimlich eigentlich das Hotel umbenannt und die Zimmer immer irgendwie geändert und sowas und das völlig Absurde ist, dass dieser Kanadier eben, der in diesem Hotel abgestiegen ist, der sagt, das Unheimliche war, dass dann auch der Lift Nummer 4 nicht funktioniert hat und anscheinend war das der Lift, wo es damals geheißen hat, da sind die Kranken davor gestanden und er sagt, das war alles total weird und in den Liften waren die Knöpfe mit Folie überklebt und es hat geheißen, die tun das stündlich reinigen und sowas. Und, äh, also er sagt, das war irgendwie dann total absurd, aber am Ende schreibt er so, aber das Hotel ist total empfehlenswert. <lacht> also sie hätten also, ja auch
3: so eine Marketingkampagne draus machen können, wenn es nicht so geschmacklos gewesen wäre. Ja, so T-Shirts, äh, Metropol, I was there oder irgendwie, keine Ahnung, ich weiß jetzt vielleicht wirklich, wäre wahrscheinlich ein bisschen... Bisschen geschmacklos wahrscheinlich.
0: Ja, aber auf jeden Fall fand ja. ich das so absurd. Also eben totaler ja. Zufall, dass ich gerade das gegoogelt hatte und dass das auch noch ein Kanadier war, nicht? Das ist ja. völlig Also da wird
3: man ja, wenn man diese ganzen Geschichten sich und äh, das, was ihr mir alles erklärt habt, ähm, sich das so anhört, dann wird man völlig verwirrt, weil es so viele Zufälle gibt. Und das ist, glaube ich, auch das, was es so schwierig macht für normale Menschen wie mich, dann einfach auch, oder sowas zu akzeptieren oder sowas zu verstehen. Und Zufälle zu akzeptieren ist ja auch eine Herausforderung. Also dass man eben nicht alles vorhersehen kann und dass man nicht alles sagen kann, so wird es laufen. Ja, diese, und ich, glaube,
1: glaub ich, und ich glaube, es ist auch wichtig an der Stelle einfach mal zu sagen, dass, dass dieser Zufall natürlich, also in gewisser Weise, es könnte jeden treffen. Und ähm, wir benutzen das, dieses Wort Superspreader zum Beispiel eigentlich nicht mehr. Also ich glaube, ich habe das in meinem Buch zum Beispiel noch verwendet, aber eigentlich sagt man halt Superspreading Event. Weil, hat die
0: Hellen auch gesagt, auf keinen Fall ja super spreader genau, weil sein. es halt wahnsinnig
1: stigmatisierend ist und, ja. und ich meine, natürlich kann es sein, dass es bestimmte Eigenschaften gibt, die dazu führen, dass jemand jetzt infektiöser ist oder so, aber der Punkt ist letztlich, es könnte halt eigentlich theoretisch jeden treffen und man muss sich das vorstellen, ich meine, manche dieser, also ich habe ja dann sehr viele von diesen Events ähm, recherchiert, dann, ich weiß nicht, der, der Vater einer Braut äh, fliegt von Spanien nach Jordanien zur Hochzeit seiner Tochter, fühlt sich dann ein bisschen schlecht infiziert auf der Hochzeit, dutzende Leute, eine Frau stirbt dann. Oder diese Chorprobe in Mount Vernon in Washington, da geht jemand halt zur Chorprobe ähm, und dann sterben irgendwie zwei mhm, von seinen klar. Chormitgliedern. Also das sind natürlich alles so Sachen, wo du auch sagen musst, das ist ja, ich meine, und, und das Schlimme ist ja, die wissen das ja wahrscheinlich. Also ich meine, das wird natürlich in diesen Berichten, das macht natürlich, muss man sich auch nochmal klar machen, das macht halt diese Arbeit dieser Epidemiologen wahnsinnig heikel, mhm. weil man da ja im Grunde genommen ganz schnell bei so einer Schuldfrage ist. Ja, und ich ähm, sagen. und mhm. natürlich gibt es dann Leute, die sagen, ja, ich habe mich ein bisschen schlecht gefühlt, aber ich bin dann trotzdem mal hingegangen. Klar. Man denkt halt nicht so, dass man damit jetzt andere Leute gefährdet. Aber tatsächlich ist es halt so. Und ich kann, also ich meine, da gab so einen Abend, da habe ich Geschichte um Geschichte so gelesen und habe gedacht, wie furchtbar muss das sein für die Menschen, wenn die das jetzt lesen und einfach im Nachhinein wissen, das war ich. Ich bin derjenige, der da hingegangen ist. Und, ähm, und das ist natürlich sowas, wo man dann sagt, also diesen, diesen Begriff Superspreader einfach vermeiden und, und im Grunde genommen, über das Event reden. Auch diese, genau, über das Event reden, über die, die Veranstaltung. Aber ich komme nicht drum rum, manchmal mir vorzustellen, wie es trotzdem sein muss für die Leute. Also ich meine, die Namen werden dann alle rausgelassen und so. Diese Berichte sind anonym und zum Beispiel der Bericht über diese Chorprobe in Washington, da wurde dann auch bewusst rausgelassen eine Karte, die gezeigt hat, wo wer gesessen hat Beispiel während der Chorprobe, weil du daraus ist, halt hättest äh rausfinden können, wer es war. Ähm, also solche Sachen, das ist, das, das, macht es halt wahnsinnig schwierig und ich glaube auch emotional wahrscheinlich sehr belastend. Auch ich meine ja. jetzt auch für die Leute, die das, ähm, die das sozusagen nachverfolgen müssen. Aber das ist im Grunde genommen die Arbeit, die wir auch jetzt in Deutschland dringend brauchen, zu verstehen ja. bei einzelnen dieser Events, wie genau ist das passiert, was sind die Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben, können wir das in Zukunft verhindern? Bestimmte Situationen möchte man dann einfach vermeiden und bei Situationen, die sich nicht vermeiden lassen, zum Beispiel in Krankenhäusern, in Seniorenheimen, da muss man dann halt zusehen, dass man da besondere Vorkehrungen trifft. Ne? Ja. Das sind so ein bisschen, glaube ich, die Sachen, die, die daraus einem klar werden und insofern ist halt dieses Verständnis des Erregers und, und dieser Zufälligkeit dann am Ende halt auch wahnsinnig wichtig, trotzdem für die, für die Planung. Ja, um das alles
3: verdauen zu können, glaube ich, mache ich jetzt nochmal ein kurzes Schlusswort. Und erzählt euch ein bisschen was, was ihr für uns tun könnt, was wir für euch tun können.
1: Fragt nicht.
3: Genau, also.
0: Aber ich habe auch noch einen Song.
3: Da, dazu kommen wir gleich. <lacht> ihr könnt diesen Podcast gratis abonnieren und zwar auf allen Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Deezer, allen freien Podcast-Apps und natürlich bei Apple Podcasts. Irgendwas davon werdet ihr vielleicht bereits getan haben, aber vielleicht doch nicht. Dort könnt ihr uns außerdem mit ein paar wenigen Klicks Bewertungen geben, also bei Apple Podcasts, die uns sehr dabei helfen, mehr Hörerinnen und Hörer zu erreichen. Also ich sag das jedes Mal, es hilft uns wirklich sehr. Genauso wie eine Mitgliedschaft im Club 4000 Hertz, da könnt ihr Mitglied werden und uns und unseren Podcasts mit einem kleinen Beitrag unterstützen, wie immer sage ich auch, dass es gerade in diesen Zeiten äh, wichtig für uns ist und wir auf eure Hilfe angewiesen sind, wenn es darum geht, Pandemia und auch unsere anderen Podcasts so weiter zu produzieren wie bisher. Also schaut doch mal unter club mit k club.4000hz.de vorbei, club.4000hz.de, um zu sehen, ob das nicht vielleicht was für euch wäre. Vielen Dank schon mal vorab und jetzt gibt es noch eine kleine Unterbrechung und dann kommt noch was. Über 6000 Menschen sind in den letzten drei Jahren im Mittelmeer ertrunken. SeaWatch gibt täglich alles dafür, damit diese Zahl nicht weiter steigt. Hilf jetzt mit deiner Spende auf c watchorg Diese Folge ist übrigens mit Unterstützung des WPK-Recherchefonds entstanden. So und jetzt, äh, Laura, kommen wir endlich wieder zu deinem Lieblingsteil der Sendung. Du musst ja immer lange warten. Was hast du uns denn diesmal Grund, mitgebracht?
0: Warum ich <lacht> <lacht> Podcast mache. Ja, ich finde es auch schön, <lacht> teilweise. Ja, heute haben wir einen Song aus, vom Phoenix Chamber Choir aus Vancouver. Und das wurde im März 2020 aufgenommen. Und der Song heißt Coronavirus Rhapsody. Und das ist ein Social Distance Sing Project. Ein Social Distance Sing Project. Song ab.